0: The oh yeah. Logo Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Herzlich willkommen zum Support Logo Bands Podcast. Am Mikrofon ist der Kai und heute ist wieder mal Voicemail Interview Zeit. Wer den Podcast schon kennt, weiß natürlich, was das bedeutet. Wer ihn heute zum ersten Mal hört, äh, Glückwunsch und danke fürs Einschalten. Und äh, hier eine kurze Erläuterung. Das Voicemail-Interview ist quasi ein virtuelles Interview. Das heißt, es hat nicht wirklich stattgefunden. Bands, die hier mitmachen wollen, schicken mir eine E-Mail und bekommen ein, ein Bündel an Fragen zugeschickt, die sie dann in Audioform beantworten und mir zurücksenden. Ich spreche dann hier im Podcast die Fragen ein, schneide die Antworten so zurecht, dass alles wie ein echtes Interview klingt. And that's the magic! <lacht> Was habe ich denn heute mit den Geräuschen? Was ist denn los hier? <lacht> Wie das ganz genau funktioniert, das erkläre ich nochmal am Ende dieser Folge. Also entweder durchhören oder mal kurz nach vorne skippen. Was erstmal so ein bisschen technisch klingt, wird am Ende wirklich ein richtiges Interview mit viel, viel Mehrwert für alle Beteiligten. Und das könnt ihr am heutigen Interview gleich feststellen, weil diesmal haben wir dabei Devil May Care. Was sie genau machen, wer das genau ist, woher sie kommen und so weiter. Und alles Wichtige, was diese Band betrifft, das erzählt uns Moritz, seines Zeichens Bassist der Band. Und ich will da gar nicht im Vorfeld zu so viel erzählen. Von daher fangen wir einfach an. Hallo Moritz, schön, dass du dabei bist. Stell dich und die Band doch einfach mal vor.
1: Hi, ich bin der Moritz von Devil May Care. Ich spiele Bass und wir machen Post-Hardcore, Metalcore, irgendwas dazwischen. Ähm, Bands, die man nennen kann, die mit uns vergleichbar sind, sind zum Beispiel ähm, Bring Me the Horizon, Polaris oder auch Landmarks. Ähm, irgendwo dazwischen bewegen wir uns musikalisch. Wir kommen aus Würzburg und
0: ähm, genau ja hi schön dass du da bist morgen also quasi direkt nach diesem Podcast wenn man so will release ihr euren neuen Song day blind Lass uns doch erstmal ein bisschen darüber reden was erwartet uns
1: ja genau also morgen kommt eine neue Single von uns raus der Song heißt day blind ähm, da ist ein Feature Artist mit dabei ähm, von der Band like Pacific der Sänger Jordan Black ähm, da freuen wir uns natürlich brutal drauf internationale Musiker damit mit ins Boot holen zu können Genau, die sind aus, aus Kanada. Denkt, das ist ein ganz geiler Song geworden. Ein bisschen typisch für Devil May Care vom Stil. Wer vielleicht die Single Painter gehört hat, wird uns auf jeden Fall wiedererkennen. Hört einfach mal rein morgen und wir freuen uns auf Feedback. Schreibt uns einfach auf Instagram, wenn euch der Song gefällt oder wie eure Meinung zu dem Song ist. Wir freuen uns drauf. Natürlich. Ist da noch mehr im Petto, wir sprechen da jetzt noch nicht so drüber, aber da, ihr könnt euch auf jeden Fall auf weiteren Output dieses Jahr von uns freuen. Bleibt einfach dabei, geht auf unsere Social Media Kanäle, da erfahrt ihr wann neue Singles kommen oder vielleicht auch
0: mal was anderes. also Folgt uns, dann verpasst ihr nichts. Ja, geil. Gleich wieder zweiten Antworten-Pitch gesetzt, Neugierde geweckt und die Leute auf die Instagram-Seite gezogen. Hier spricht der Profi, Wahnsinn. Aber wir sind hier im Marketing-Podcast, von daher ist das natürlich erlaubt. Apropos Marketing, durch Corona hat sich das, das Thema an sich ja wirklich sehr verändert und auch sehr verschoben. Statt so viele Konzerte wie möglich zu spielen, um seine Platte oder bei euch jetzt die Single zu promoten, zieht der Fokus natürlich mehr so auf, auf die ganzen Online-Geschichten. Welche Maßnahmen habt ihr denn so gestartet, um euren Release zu pushen?
1: Nachdem aufgrund der Krise alle Konzerte ausgefallen sind und wir nicht die Möglichkeit hatten, uns anderen ähm, in anderen Städten zu präsentieren, neue Nutzer zu erreichen, ähm, haben wir uns ein bisschen mehr noch in das Thema ähm, Paid Advertising ähm, eingearbeitet und es auch genutzt. Das heißt, ich habe da im Prinzip letztes Jahr, ähm, in der ersten Jahreshälfte, mal ein bisschen ausprobiert, was man so machen kann, auch mit einem geringen Budget. Was kann man mit ein bisschen Marketingbudget auf Social Media, auf Facebook, Instagram und Co. reißen? Also wie schaffe ich es, wenn wir ein neues Musikvideo rausgebracht haben, das auch wirklich neuen Nutzern geben zu können. Und da haben wir ein bisschen rumgespielt, haben uns ein paar Zielgruppen aufgebaut im Ads-Manager, die dann irgendwie für uns performen. Genau, und haben einfach festgestellt, dass für uns das Thema Online-Marketing einfach seit vor allem Corona in unglaublich stark Fokus hat. Das heißt, wir haben das ist wirklich eine, eine gute Möglichkeit für uns, neue Menschen anzusprechen ähm, und ohne diese Möglichkeit hätten wir wahrscheinlich in den letzten eineinhalb Jahren seit der Krise ähm, kaum was erreichen können. Das spielt natürlich auch nicht nur im Paid-Bereich rein, sondern auch das organische. Einfach aktiv auf Social Media sein, vielleicht mal TikTok ausprobieren ähm, und einfach aktiv ähm, die Follower mitzunehmen und zu zeigen, was wir gerade tun oder was wir planen. Ja, da konnten wir eigentlich echt das ganz gut nutzen, auch die Zeit, weil ohne Konzert ist natürlich schwierig. Ähm, wir haben es auch geschafft, jetzt ähm, ein bisschen Merch auch über einen Shop zu verkaufen und so, was natürlich als Band auch wichtig ist, weil ähm, Musik machen kostet auch Geld leider. Ähm, und natürlich ist es natürlich schön, wenn man sich dann ein bisschen was er zuverdienen kann, was man wieder reinvestiert in neue Songs und so weiter.
0: Musik machen kostet Geld, da sagst du was. Also zum einen natürlich für die ganzen Instrumente, Proberaummiete, Pipapo. Zum anderen natürlich auch für das Image und das Marketing und so weiter und so fort. Und das kommt manchmal auch so ein bisschen zu kurz. Jetzt hast du gerade schon Facebook-Ads erwähnt und die werden ja auch kontrovers diskutiert. Von daher lass uns da noch mal bitte in die Tiefe gehen. Wie sind deine Erfahrungen für Bandmarketing über Paid-Ads?
1: Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, also Klar, Werbung, Online-Werbung nervt irgendwie und Datenschutz und so, da, da kann man drüber streiten. Ähm, was wir festgestellt haben ist, wenn man eine gute Anzeige macht, die auch dem, dem Nutzer oder dem potenziellen Musikhörer einfach einen Mehrwert bietet, ist eine Online-Marketing-Kampagne bzw. eine, Online eine Paid-Advertising-Kampagne ähm, für beide Seiten gut. Ähm, wir können neue Leute ansprechen und der Nutzer, der die Anzeige sieht, hat eine neue Band entdeckt, die ihm hoffentlich gefällt. Um, wichtig ist halt bei dem Thema, man muss halt vorsichtig sein, weil man kann hier auch Geld verbrennen. Man muss sich da schon eine gute, coole Zielgruppe aufbauen, die einfach funktioniert. Um, und dann kann man damit neue Leute um, erreichen und die neuen Leute werden hoffentlich Hörer und Fans und freuen sich, dass sie eine neue Band entdeckt haben, die sie noch nicht kannten. Ja, also wir haben da eigentlich positive Erfahrungen machen können. Und sind auch der Meinung, dass man da heute leider nicht mehr drum rumkommt. Das heißt, so ein bisschen Ads-Budget sollte man als Band sich schon bei Releases ähm, einplanen, um auch einfach seine Kunst mehr Menschen zeigen zu dürfen. Wir machen ja alle Musik, um die halt Menschen zu zeigen und machen die nicht für uns, um im kleinen Kämmerchen zu spielen, sondern wir wollen die nach außen tragen. Und da freuen wir uns natürlich über jeden Hörer und über jeden ähm, neuen Menschen, den wir ansprechen können. Und warum nicht einen kleinen Betrag in die Hand nehmen und damit einfach mehr Menschen erreichen und somit einfach seine Musik und sein Schaffen einfach größer zu machen. Also wir wir können da jetzt sagen, wir konnten davon nur profitieren auch einfach ein bisschen was in Instagram und Facebook-Ads zu investieren und würden das auch eigentlich wirklich jeder Band empfehlen.
0: Da hast du jetzt wirklich gerade ein paar wunderbare Sachen gesagt. Zum einen Mehrwert. Also wenn man eine gute Anzeige baut, die entsprechend Mehrwert liefert Also demjenigen, der sie empfängt, der sie sieht, um zum Beispiel eine neue Band kennenzulernen. Das heißt nicht nur irgendeinen Beitrag nehmen und da ein paar Euros drauf werfen, sondern sich wirklich Gedanken machen, wie kann so eine Anzeige aussehen, wen will ich genau erreichen und was hat der oder diejenige davon, die diese Anzeige sieht. Und das zweite, was du gesagt hast, ist ein schöner Mindset-Switch und das mag ich ja auch immer sehr gern. Wie kann ich es erreichen, dass meine Kunst noch von mehr Leuten gehört wird? Und diese Anzeigen haben so einen schlechten Ruf, weil man ja sagt, na, ich stecke Facebook, ja, mein ganzes Geld in den Rachen, bla bla bla. Natürlich kriegen die Geld, aber wir reden ja nicht von, von, von 1000 Euro pro Anzeige, sondern eben auch von Kleinbudget, 10 Euro, 20 Euro am Tag oder 50 Euro pro Kampagne und so weiter und so fort. Das kann man ja ganz genau planen. Das heißt, man verliert gar nicht so viel Geld. Man bekommt aber, wenn man es gut macht, was du ja gerade schon eingedeutet hast, mit Zielgruppe raussuchen und so weiter, dann bekommt man eine Menge zurück. Zum Beispiel neue Fans. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Mindset, den ihr euch da draußen bitte alle mal irgendwo jetzt notiert. Und natürlich ist das ein Thema, was Bücher füllt und trotzdem, Moritz, möchte ich von dir jetzt nochmal so ein paar heiße Tipps haben, wie junge Bands Facebook-Ads am besten einsetzen können, beziehungsweise wie man überhaupt an das Thema rangeht.
1: Ja, also im Pates-Bereich gibt es halt so ein paar, ein paar ja, KPIs, sagen wir, im online marketing die halt wichtig sind, die man beachten sollte, ähm, gewisse Kennzahlen, die man auch betrachten sollte, aber ähm, zu Beginn ist es erstmal wichtig, dass ich das richtige Asset habe, also das richtige Werbematerial das muss natürlich ein ansprechendes Video zum Beispiel sein, mit, mit Musik hinterlegt und ähm, sollte halt den, den Nutzer zum Klicken animieren ähm, das kann irgendwie ein Ausschnitt aus Musikvideo sein oder ein Ausschnitt aus von einer Live-Show ähm, wichtig ist einfach nur, dass der Nutzer Bock hat, sich die Mucke weiter anzuhören, also weiter als 20 Sekunden in der Story zum Beispiel das ist das eine ähm, das andere, was extrem wichtig ist dass ich die Anzeige den richtigen Menschen ausspiele also Beispiel, ich brauche jetzt nicht, wenn ich irgendwie harten Metal mache, ähm, Fans von Green Day ansprechen. So, Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das heißt, ich muss schon ähm, mir eine Zielgruppe bauen, die genau die richtigen Menschen anspricht. Ähm, und da macht es halt immer Sinn, sich mit anderen Bands zu vergleichen. Das heißt, ich spreche zum Beispiel Fans an von Bands, die in unser Genre passen. Also wenn ich jetzt... Um, eine Metal-Band bin oder eine Metal-Core-Band bin, dann spreche ich halt irgendwie Fans von Bring Me The Rising und Co. an zum Beispiel. Um, wenn ich halt eher Mucke mache, die wie alt das Bring Me The Rising ist, dann sollte ich halt Bring Me The Rising heute vielleicht nicht mehr targetieren. Also ich, ich sollte halt wirklich eine passende um, Zielgruppe bauen, um, zum Beispiel Fans aus Deutschland, die die und die Mucke hören und um, Spotify auch Spotify nutzen. Genau, und damit könnte ich dann zum Beispiel auf Spotify targetieren, damit dann der Nutzer direkt auf Spotify unsere Mucke hört oder die Mucke der Band hört. Genau, also auch, da kann man auch mit einem kleinen ad band reingehen. Also da kann man ja auch überlegen, hey, ich nehme jetzt mal irgendwie einen Fuffi in die Hand und probiere das mal. Ich denke, den Fuffi, der tut einem jetzt nicht ganz so arg weh, ähm, aber damit kann man einfach mal testen, was da so was das so Output ist. Ähm,
0: Genau, sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ansprechende Story basteln, zum Beispiel ein Videosnippet, die richtige Zielgruppe finden und hier komme ich wieder mit meinem Positionierung Baby, ganz ganz wichtiges Thema und ähm, ja vom Budget her, Fuffi reicht im Grunde genommen, um zumindest schon mal zu starten. Und du hast eben gerade noch gesagt, KPIs, das heißt, das sind so gewisse Kennzahlen, die man einfach im Auge haben muss, um festzustellen, ob die Anzeige überhaupt funktioniert hat. Das heißt, möchte ich Traffic auf meine Seite, muss ich natürlich da mein Augenmerk drauf legen, möchte ich, dass die Leute von Facebook auf Spotify gehen, um da meine, mein, mein, meinen neuen Song zu streamen, dann sind das natürlich die Zahlen, die ich im Blick haben muss. Und ganz wichtig, die Sache ist ein Prozess. Das heißt, wenn ihr jetzt einmal eine Anzeige geschaltet habt, dann ist das Ganze nicht vorbei, sondern ist quasi der erste Stein ins Rollen gebracht. Facebook braucht ein bisschen, um den Algorithmus an eure Bedürfnisse anzupassen. Ihr braucht es ein bisschen, um zu gucken, okay, welche, Anzeige, welche Anzeigenart funktioniert am besten. Und so könnt ihr euch so über, ja, wahrscheinlich sogar über mehrere Wochen, Monate dann an die Sache rantasten, um dann irgendwann wirklich so eine richtig perfekte Anzeige zu haben oder perfekte Anzeigenart, die ihr dann immer wieder wiederholen könnt. Ganz wichtiger Punkt im Marketing ist ja auch immer die ganzheitliche Betrachtung, also quasi aus der Vogelperspektive gucken, um jede Plattform perfekt oder ideal miteinander zu verknüpfen. Und gerade hast du ja auch schon drüber gesprochen, Moritz, mit der Facebook-Ad dafür sorgen, dass die Leute auf Spotify den neuen Song streamen. Wie schafft ihr den Spagat, um von den Socials auf andere Kanäle zu verweisen?
1: Ja, bei einem Release, klar, die Nutzer erfahren im Prinzip auf Social Media von dem Single-Release häufig, ähm, und dann gibt es halt die verschiedenen Wege. Also erstmal haben ja die wenigsten Bands oder die Local Bands die Möglichkeit, ähm, ohne Paid-Anzeigen ähm, in Swipe-Up einzubauen. Ähm, somit ist halt immer schwierig. Da geht man ja immer den Weg über auf Instagram, zum Beispiel über den Weg Link in der Bio. Das ist natürlich immer ein Umweg für Nutzer und wird auch häufig nicht genutzt. Ähm, dennoch, wenn ich einen geilen Teaser, einen geilen Trailer gebaut habe, zum Beispiel passend zum Musikvideo, dann animiert es die Leute schon auch auf Spotify einfach zu gehen und den Song halt komplett zu hören. Um, aber zudem nutzen wir am Release-Tag, habe ich ja gerade eben schon gesagt, eigentlich immer eine ne paid Advertising Kampagne mit einem Swipe-up, mit einem Call-to-Action jetzt direkt anhören. Und damit zieht man schon echt an den Release in der Release-Woche viele Nutzer auf Spotify und kann damit seine um, Hörerzahlen wirklich deutlich erhöhen. Zudem ist halt auch einfach wichtig, dass die mh, Menschen einem auf den verschiedenen Plattformen folgen. Das heißt, ich muss auf Spotify hinkriegen, dass die Leute mir auf Instagram folgen und umgekehrt. Das heißt, ich muss zum Beispiel Instagram aufrufen, hey, folgt mir doch auf Spotify, folgt uns doch auf Spotify, um eben dann auch an Release-Tag von der Plattform Spotify zu profitieren. Aber auch andersrum, genau. Und da ist einfach wichtig, man muss auf allen Plattformen aktiv sein. Also, ja, ist immer schwierig. Wir tun uns da als Band auch schwer, aber eigentlich ist halt die wichtigsten Netzwerke im Moment als Bands sind halt einfach Instagram, ähm, TikTok. Ein ähm, gepflegtes Body-Profil ist natürlich auch wichtig, ähm, aber auch Facebook nicht vernachlässigen, das machen viele inzwischen. Aber immer noch viele Nutzer, die auch Facebook nutzen, auch wenn man es vielleicht gar nicht mehr denkt in unserer Altersgruppe. Aber ja, also da kann man schon äh, diese Verknüpfung schon ganz gut schaffen, wenn man eben das richtige Bild- und Tonmaterial hat. Ähm, dann haben die Leute auch Bock den Song komplett zu hören oder das Album komplett zu
0: hören. Ich glaube, das ist somit der wichtigste Tipp überhaupt, also nicht nur eine schöne Anzeige basteln oder ein hübsches Bildchen posten, sondern einfach auch die Community im Ernst nehmen und auch so ein bisschen an die Hand nehmen und denen zu sagen, kommt mal jetzt alle mit, wir gehen mal jetzt Hand in Hand zu Spotify und klicken da jetzt mal auf Play. Also ich glaube, das ist wirklich auch ganz, ganz wichtig, weil es geht hier immer und überall um Menschen und wir wollen ja mit unserer Musik oder ihr wollt mit eurer Musik Menschen begeistern und deshalb ist es auch ganz wichtig, ja, da auch präsent zu sein. Ihr habt mit dem Label Uncle M, <lacht> Grüße gehen raus, <lacht> wir werden ja öfter mal hier im Podcast erwähnt, ähm, habt ihr einen soliden Partner an der Seite, der natürlich auch bei solchen Sachen, Releases und Marketing und Promotion und so weiter gut aufgestellt sind? Erzähl doch mal so ein bisschen, wie sieht denn da die Zusammenarbeit aus? Also vor allem im Hinblick auf euer Marketing. Also wie entwickelt ihr Ideen, beziehungsweise wie arbeitet ihr solche Marketingmaßnahmen aus und wie werden die dann hinterher umgesetzt?
1: Also wir arbeiten jetzt mit Uncle M seit bald drei Jahren zusammen. Und ähm, Mirko von Uncle M ist ein Fan davon, einfach ähm, Bands zu unterstützen, aber nicht alles für die zu machen. Ähm, und das finden wir mega geil. Das heißt, Mirko ist praktisch unser, unser Partner, der uns Tipps gibt, Hinweise gibt, wie wir was umsetzen können. Aber häufig läuft die Umsetzung ähm, also bei uns selbst, das heißt, wir setzen das selbst um. Wir sind regelmäßig in Gesprächen mit Mirko, brainstormen, spinnen ein bisschen rum, was man Neues, Modernes irgendwie machen kann, was irgendwie fancy ist und der Mirko unterstützt uns dann, wo er kann oder wo wir auch Hilfe brauchen und das ist eigentlich ganz geil, wir lernen dadurch unglaublich viel, profitieren vom Netzwerk und von Uncle M, aber wir nehmen auch einfach Insights mit, die uns keiner mehr nehmen kann, also wir, die Learnings kann uns keiner mehr nehmen weil wir es auch selber umgesetzt haben. Ähm, andere Labels funktionieren nicht so, da, da macht das Label alles, aber da wirst du als Band ähm, auf Dauer einfach nicht besser. Und das ist ganz geil mit der Zusammenarbeit mit Mirko. Wir können ähm, einfach Maßnahmen zusammen erarbeiten und dann so umsetzen, dass, dass beide Seiten davon profitieren. Und das macht mega Bock und hat auch sich in den letzten Jahren einfach gezeigt, dass es einfach mega Sinn macht. Also wir haben als Band oder auch als Menschen extrem viel lernen dürfen, um, und konnten einfach den Output steigern, konnten mehr Menschen erreichen und um, coolere Shows spielen um, und aber auch wirklich Dinge lernen, wie man als Band auftritt, wie man als Band kommuniziert und um, was Sinn macht und was eben nicht und da sind wir Mirko und Ankel M super dankbar, um, dass wir die Chance bekommen haben, da einfach zusammenzuarbeiten und, und profitieren da einfach Woche für Woche, für Woche einfach davon ähm, genau, ist mega geil und kann man auf jeden Fall nur jedem empfehlen, sucht euch Partner ähm, in der Musikszene, ähm, ihr könnt nur profitieren.
0: Finde ich auch einen richtig geilen Ansatz, die Bands am Prozess teilhaben zu lassen, das Learning weiterzugeben und nicht einfach zu sagen, ja, lassen sie mich durch, ich bin Agentur. <lacht> Nein, so haben alle was davon. Und ihr habt genau, wie du es gerade sagst, diese Learnings, die euch keiner mehr nehmen kann und die auch natürlich für, für die Zukunft ganz, ganz wichtig sind. Jetzt hast du ja schon einiges gesagt, Facebook-Ads, äh, Instagram-Stories, äh, wie funktioniert dieses, wie funktioniert jenes. Lass uns nochmal ganz kurz zum Thema Social Media im Allgemeinen kommen, weil ihr seid da ja echt gut aufgestellt. Und ich will da nochmal nachhaken, weil ich einfach das Gefühl habe, dass du weißt, wovon du sprichst. Gibt es den einen oder anderen besonderen Trick, den du wirklich auch anderen Bands nochmal nahelegen möchtest?
1: Ja, das ist ähm, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wir haben auch Jahre gebraucht, um irgendwie unser, ja unser Auftreten da irgendwie hinzukriegen, dass es das irgendwie halt real und cool ist und nicht gestellt. Also ich glaube, das Wichtigste ist immer als Band, dass man man selbst ist. Die Menschen wollen wissen, wer wer steckt hinter der Musik, wer, wer ist dieser Mensch und da bringt irgendwie nichts, wenn man was spielt, was man nicht ist. Ähm, man muss man, selb, man selbst sein und ähm, da gibt es natürlich ein paar kleine Tipps und Tricks, die man anwenden kann, ähm, um besser ähm, dazustehen. Also natürlich ist es erstmal wichtig, einfach konstant zu arbeiten, das heißt einen gewissen Posting-Rhythmus einzuhalten. Beispielsweise zwei Posts auf Instagram die Woche machen Sinn. Und dann ist es auch wichtig, geiles Bildmaterial zu haben. Schlechte Handyfotos will keiner mehr sehen. Ähm, Foto also Bilder von Fotografen sind besser. Ähm, auch Geile Live-Fotos, geile, Live geile Lifestyle-Fotos sind unglaublich wichtig. Und dann natürlich die Kommunikation. Man muss versuchen, einfach man selbst zu sein und nah zu sein. Das heißt, die, die, die potenziellen Hörer und Follower ähm, sollten einfach verstehen, ähm, wer ihr seid, was ihr macht und sich nah fühlen. Und wenn man das hinbekommt und einfach man selbst ist und locker ist in den Stories da haben die Leute auch Bock, das sich anzuschauen. Die wollen halt keine kein aufgesetztes Zeug sehen, das sehen sie viel zu oft im Fernsehen und so. Ähm, da ist es immer wichtig. Seid ihr selbst, ähm, holt euch einen Fotografen, der geiles Bildmaterial macht. Und dann kommen
0: die Follower schon. So nämlich. <lacht> nee, ich glaube wirklich, ich sehe das ganz genau wie du. Wenn man sich so ein bisschen Mühe gibt mit dem, was man tut und wirklich auch nah bei sich bleibt, dann kann man damit auch Leute begeistern. Und jetzt kommen wir an eine Stelle, ja, das ist ein bisschen schwierig bei diesen voice mehr interviews weil manchmal sind Sachen schon gesagt worden und dann kommt aber hinterher erst die Frage. Da kann man natürlich wie beim echten Interview nicht dazwischengrätschen. Aber du gibst hier wirklich, wirklich geile Tipps mit viel Mehrwert. Und deshalb ist auch die nächste Frage, die lasse ich einfach mal, ähm, geht wieder um Tipps. Was, was ist so der ultimative Tipp, den du anderen Bands mitgeben würdest? Oder lass es uns andersrum machen. Aus welchen Fehlern, die ihr schon als Band gemacht habt, sollten andere unbedingt lernen? Das ist doch eine schöne Frage.
1: Also größter Fehler, den haben zwar nicht wir gemacht, aber ich höre es viel zu oft von anderen, ist ähm, kauft euch keine Follower. Macht das nicht. Das ist dumm, kontraproduktiv und macht am Ende eure sozialen Netzwerke schlechter, also eure Community schlechter, als sie ist. Ich habe es schon von vielen Bands gehört, die sich in den letzten Jahren einfach mal irgendwie Follower, Klicks oder sonst was gekauft haben. Davon würde ich jedem empfehlen, die Finger zu lassen. Ähm, lieber konstant arbeiten, ähm, das hilft. Also, haben wir in den letzten Jahren gelernt, ähm, ja, ist einfach hasseln, dranbleiben, nicht den Ehrgeiz verlieren ähm, und einfach konstant zusammen als Team an der Sache arbeiten und um seine Ziele zu erreichen. Zudem steckt euch Ziele. Wir haben den Fehler gemacht, wir haben jahrelang uns keine echten Ziele gesetzt. Jetzt reden wir vor jedem Release über unsere möglichen potenziellen Ziele und das hilft uns total und danach kann man reporten, haben wir die Ziele erreicht, ja oder nein, woran hat es vielleicht gelegen und dann kann man wieder konstant das verbessern.
0: Und schon wieder super Tipps. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, dass das genau wirklich wichtig ist. Also nicht nur im Proberaum gehen und durchballern, sondern wirklich auch mal sich hinsetzen und genau solche Sachen besprechen. Und das mit dem Follower kaufen, ja, was soll es bringen. Da habt ihr dann irgendwelche Leute aus, aus Indien oder was weiß ich, was die dann halt auf einmal auf Like klicken, die aber sich überhaupt gar nicht für das interessieren, was ihr da macht und das fliegt euch irgendwann um die Ohren. Von daher auch das richtig guter Tipp. Wir kommen langsam zum Ende. Erzähl mal, was ist für die Zukunft geplant? Was steht demnächst bei euch an?
1: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe,
0: ähm, es kommen dieses
1: Jahr noch, noch ein paar Songs von uns und auch ein größeres Projekt ähm, auf die Fans und auf die Followerinnen zu. Ähm, was ähm, natürlich auch noch ansteht, sind Konzerte. Also wir hoffen jetzt, dass wir dann der zweiten Jahreshälfte äh, wieder auf Tour können, sind jetzt auch schon ein, zwei Termine veröffentlicht. Wir spielen Anfang Juli in Hannover und ähm, Ende August in Oberhausen. Das sind so unsere erste, ersten Shows seit Corona wieder. Ähm, und ja, wir hoffen, dass da im Oktober, November, Dezember noch ein paar Shows dazukommen. Da ist jetzt noch nichts spruchreif, aber da wird was kommen. Ähm, also hoffen wir, wenn die Situation es zulässt. Und wir freuen uns einfach total auf ja, auf Live-Musik, wieder andere Bands treffen ähm, und es ist eigentlich der Plan für dieses Jahr, mal wieder auf Tour kommen, rauskommen, echte Menschen treffen und auch ähm, befreundete Bands wiedersehen. Also da, da kommt auf jeden Fall dieses Jahr noch was, ähm, natürlich, falls die Situation es zulässt, aber wir gehen
0: davon aus. Ja, man weiß wirklich nicht, was kommt. Ein paar geile Sachen haben schon zugesagt, wurden auch schon durchgeführt, so Open Airs und so. Ah, also hoffentlich funktioniert es und das geht jetzt wirklich bergauf, weil das kann kaum einer mehr ertragen. Also ich habe wirklich mal wieder Bock auf ein Konzert und auch nicht nur irgendwie auf dem Stuhl und äh, Nase bohren, sondern hüpfen und tanzen. Vielleicht sehen wir uns ja in Hannover. Wer weiß, ist ja hier um die Ecke. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr viel, viel spielen könnt. Kommen wir zum letzten Punkt. Die Shoutouts. Welche Band, welche Musiker, welchen Club, welche Internetseite, welches Tool, welches irgendwas müssen andere Bands, andere Musiker, Musikerinnen unbedingt wissen, kennenlernen? Äh, hau raus.
1: Also nachdem wir heute viel über Online-Marketing gesprochen haben, ähm, ganz klare Empfehlung von mir, ähm, schaut euch an, was andere Bands machen. Also schaut euch an ähm, zum Beispiel was für, für Werbeanzeigen die schalten da gibt es einen kleinen Geheimtipp da gibt es die Facebook Ads Library und da könnt ihr euch anschauen welche Ads zum Beispiel Bands gerade nutzen und welche Anzeigen die am Laufen haben da könnt ihr einfach mal anschauen was macht äh, Band XY oder Firma XY wie werben die so als Tipp dann könnt ihr einfach mal gucken was macht zum Beispiel Devil May Care und dann könnt ihr euch die Werbeanzeigen einfach mal in Ruhe anschauen oder auch natürlich von anderen Bands. Ähm, ja, um mal Bands zu nennen, die, die, ich, die ich jedem mal ins Herz legen wollen würde. Ich nenne natürlich kleine Bands, weil große brauche ich nicht empfehlen. Ähm, neue Entdeckung für mich aus dem letzten Halbjahr oder letzten Jahr, würde ich jetzt mal sagen, ist ganz klar, ähm, die ist die Band Sperling. Ähm, die kann ich nur jedem ans Herz legen, der, der die noch nicht kennengelernt hat, hört mal rein. Ähm, und als zweite Empfehlung, auch aus unserem Label, würde ich mal Catapults nennen. Zwei Bands, die ich letztes Jahr kennenlernen durfte und ähm, die ich sehr feiere, ähm, die wirklich mehr, äh, mehr Hörer verdient hätten. Ähm, hört da einfach mal rein, äh, wirklich zu empfehlen.
0: Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shoutouts. Ach Quatsch. In den Shownotes, was? <lacht> Das lasse ich jetzt drin. Und die Band Sperling, natürlich kann ich dir auch nur sehr empfehlen. Dazu gibt es sogar eine Podcast-Folge und die verlinke ich natürlich auch nochmal. Moritz, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Also wirklich wieder ein, ein, ein riesiges Bündel an Innovationen, tollen Ideen, äh, tollen Tipps. Wirklich sehr, sehr viel Mehrwert hast du uns hier mitgebracht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung, Kai. Danke, dass ich äh, hier dabei sein durfte und ein bisschen mal mein Senf. Ähm, ähm, dazu geben durfte. Ähm, genau, danke für die Zeit ähm, und danke, dass du dir die Arbeit machst, Kai, mit dem geilen Podcast. Ich hoffe, ich konnte hier ein paar Insights irgendwie aus, aus meinem Bandleben an dich und auch an die Zuhörer irgendwie Zuhörinnen ähm, geben. Und bis dahin gute Zeit. Wir sehen uns auf dem nächsten Konzert. Ähm, danke. Bis dahin.
0: Ciao. Ciao Moritz, es war wirklich wunderbar, dass du hier warst. Äh, vielen, vielen Dank nochmal und wahnsinnig viel Erfolg für euren Release. Wenn ihr auch mal in dem Podcast wollt, in ein Voicemail-Interview, dann schreibt einfach eine E-Mail an interview .de. Innerhalb weniger Sekunden bekommt ihr eine automatisierte E-Mail zurück mit allen Hinweisen zur Show. Darin habt ihr drei Möglichkeiten. Entweder ihr beantwortet die Standardfragen, die schon in der E-Mail drin sind, die auch immer wechseln. Oder ihr sagt, okay, pass auf, wir haben bald einen Release und wir, haben, wir können das besonders gut. Wir sind so wie Moritz zum Beispiel. Super im Thema Marketing. Lass uns dabei die Fragen mal so ein bisschen individualisieren. Dann quatschen wir so ein bisschen und und wenn ihr sagt, nee, pass auf, wir wollen sogar mal versuchen, ein echtes Interview bei dir zu kriegen, also nicht nur Voicemail-Interview, sondern Online-Meeting, dann wäre das Punkt 3, da könnt ihr mich auch kontaktieren. Das ist allerdings immer so ein bisschen schwierig und wirklich gerade bei der Terminfindung so ein bisschen mit Problem behaftet. Bei den ersten beiden geht das recht schnell, wir können Termin ausmachen und ihr legt los und ich lege los. Bei dem letzteren kann ich schon sagen, das wird sich so ein bisschen hinziehen, aber wir können es ja mal probieren. Wenn ihr Feedback habt zum Podcast oder Fragen oder irgendwelche Dinge, die ihr immer schon mal sagen wolltet, dann schickt mir einfach eine E-Mail an podcast.de oder schickt mir einfach eine DM auf Instagram oder Facebook und wenn ihr schon mal da seid, also bei Instagram oder Facebook, dann könnt ihr den Podcast auch gleich folgen oder einfach mal einen Kommentar da lassen. Also jede Episode hat natürlich auch ein eigenes Posting und wenn ihr zu einer bestimmten Episode was sagen wollt, könnt ihr das natürlich direkt da gebündelt drunter setzen. Ich werde auf jeden Fall antworten äh, auf die DMs oder E-Mails oder auch auf die Kommentare. Ich freue mich immer, wenn wir connecten, von daher scheut euch nicht und schreibt mich einfach an. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank erstmal an Moritz für diese geile Folge. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.sylph.de. Check this out!